0: چه خوش گفت یک روز دارو فروش شفا بایدت داروی تلخ نوش اگر شربتی بایدت سود مند ز سعدی ستان تلخ داروی پند سلام من محمد رضا طاهری هستم و اینجا پادکست سعدی است خیلی خوش آمدید چنان که میدونید در فرصت این پادکست من و شما مینشینیم پای سخن افسحول متکلمین شیخ عجل سعدی عزیز و دو جنبه کاملا متفاوت از این شاعر بزرگ رو در دیوان قزلیات و در کتاب بوستان می میکنیم پس منتظرتون نگذارم و بریم به سراغ ادامه قزل ها تبقیه سنت خودمون که همیشه از قزل شروع میکنیم تا قسمت قبل 24 قزل رو خوندیم و دربارش سخن گفتیم کم و بیش حالا نوبت رسیده به قزل 25 و قزل 26 بشنوید 25 قزل رو اگر تو برف کنی در میان شهر نقاب هزار مؤمن مخلص درفکنی کنی به اقاب اگر تو برف کنی در میان شهر نقاب هزار مؤمن مخلص درف کنی به اقاب کرا مجال نظر بر جمال میمونت بدین صفت که تو دل میبری ورای هجاب درون ماز تو یک دم نمیشود خالی کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب به موی تافت پای دلم فرو بستی چون موی تافتی نیک بخت روی متاب تو را حکایت ما مختصر به که حال تشنه نمیدانی ای گل سیراب اگر چراغ بمیرد سبا چه غم دارد اگر بریزد کتان چه غم خورد مهتاب دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است که با شکردهنان خوش بود سؤال و جواب کجا کجایی که تعنت نت کنی و تن نزنی تو بر کنار و ما اوفتاده در غرقاب بند بلا را چه جای سرزنش است گرت معاونتی دست میدهد دریاب اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست همی کنم به ضرورت چه صبر ماهی از آب اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست همی کنم به ضرورت چه صبر ماهی از آب تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی که دل به کس ندهم کل و مدعن کزا بله انصافا قزل شورانگیزی بود اگر تو برف کنی در میان شهر نقاب هزار مؤمن مخلص درفکنی به اقاب اقاب یعنی کیفر گناه مجازات سعدی به معشوق میگه که اگر این نقابت رو از روی صورت برداری در میان شهر این مؤمنان مخلص این کسانی که کلی هم ادعایه ایمانشون میشه اینا همه از راه به در میشن و میافتن به گناه و بعد باید برن عقوبت گناه رو پس بدن البته که سعدی هیچ وقت معتقد نیست که نظر کردن به زیبارویان عقوبتی در پی داره او میگه که گر تو انکار نظر در آفرینش میکنی من همی گویم که چشم از بهر این کار آمده است من تو اینجا یه توجیهی سعدی برای اون حسادت عاشقانه خودش پیدا کرده که اگر تو برفکنی یعنی براندازی کنار بزنی در میان شهر نقاب هزار مؤمن مخلص درفکنی به اقاب کرا مجال نظر بر جمال میمونت جمال میمون یعنی روی خجسته و مبارک کرا مجال نظر بر جمال میمونت بدین صفت که تو دل میبری ورای حجاب تو با همین حجابت داری دل همه رو میبری حالا کی اصلا توان داره روی تو رو بدون نقاب و بدون حجاب ببینه پس نکن دیگه خلق الله رو به گناهو به قعر آتش جهنم ننداز با این دل بریاد در اون تو یک دم نمی شود خالی کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب در گذشته پادشاهان حمله میکردند یه شهری رو یه کشوری رو تصرف که می خوب خب خرابی هایی به بار می اومد بعد پادشاه خوب اون پادشاهی بود که وقتی شهر رو گرفت و تصرف کرد بعدش شروع کنه به ساختن و آبادانی کردن و مدرسه بسازه چه میدونم کاروانسرا بسازه، راه بسازه بازار و مسجد بسازه و خلاصه به کار مردم برسه حالا سعدی میگه توی معشوق مثل یه پادشاهی که یک کشوری رو تصرف میکنه دل ما رو تصرف کردی و الان درون ما زی تو یک دم نمیشود خالی همواره تو مسلطی بر درون ما به دل ما کنون که شهر گرفتی روا مدار خراب حالا که این شهر رو تصرف کردی روا مدار که خراب بمونه آبادش کن چجوری میشه شهر درون عاشق رو آباد کرد؟ یعنی یه روی خوشی به همون نشون بده یه محبتی ازت ببینیم که آباد بشی به موی تافته پای دلم فرو بستی چون موی تافتی ای نیک بخت روی متاب موی تافته یعنی موی تاب داده موی پیچخورده فرخورده که بالاخره اینم از نشانه های زیبایی بوده دیگه شاید الانم هست نمیدونم به موی تافته پای دلم فرو بستی با اون زلف تابیده خودت پای دل دلمنو بستی مثل اون کمندی که یه کسی میندازه و در جنگ پای کسی رو با اون کمند میگیره تو اونطوری با زلف تاب خودت پای منو بستی پای دل منو چون موی تافتی حالا که موهای خودت رو تاب دادی و اینجوری دل بردی از من اینیک بخت روی متاب روی متاب یعنی روی بر نگردون روی خودت رو از من منحرف نکن یعنی حالا که منو عاشق خودت کردی تنهام نذار با من باش تو را حکایت ما مختصر بگوشاید که حال تشنه دانی ای گل سیراب گل سیراب یعنی گل شاداب تر و تازه حکایت ما مختصر به گوش تو میرسه بر این مصرع هم دو تا معنا میشه بار کرد اول این که یعنی خیلی کم میشه که یه خبری یه حکایتی از ما به گوش تو برسه. تو در عوالم خودت هستی خبری از ما چرا باید به گوش تو برسه. دومین معنا اینکه خبری که از ما به گوش تو میرسه به نظرت بی اهمیت میاد. به نظرت مختصر میاد. هر دو معنا رو میشه از این مسرع فهمید. تو را حکایت ما مختصر گوش شاید. که حال تشنه نمی دانی. ای گل سیراب تو ای گل سیرابی حال ما تشنگان رو نمیدونی این سیراب بودن گل هم دقت داریم که در عین حال دلیلی بر زیبا بودن اون گل هم هست دیگه چون گل سیراب گل زیباتری هم هست اگر چراغ بمیرد سبا چه غم دارد اگر بریزد کتان چه غم خورد محتاب خودم اعتقاد داشتن که پارچه کتان وقتی نور محتاب بهش میخوره این کم کم فرو میپاشه متلاشی میشه تا هم جدا میشه. اینجا هم کلمه بریزد و فعل ریختن رو در معنای همون متلاشی شدن آورده سعدی و اگر بریزد کتان چغم خورد محتاب. داره میگه اگر چراغ بمیره سبا چه غم داره این باد سبا که میوزه همه جا اگه سر راه خودش یه چراغی رو هم بزنه و خاموش کنه براش اهمیتی نداره و اون نور ماه که داره به همه ی زمین میتابه اگه اون پایین یه پارچه یه کتانی بر اثر تابش او متلاشی بشه براش مهم نیست و همینطور توی معشوق هم که این همه عاشق داری برات مهم نیست یکی از این آشقا حالا داره چی می کشه در قم دوری تو دعات گفتم و دشنام اگر دهی سهل است که با شکردهنان خوش بود سؤال و جواب دیگه معنا واضحه دیگه این معنا رو در عدویت فارسی زیاد می بینیم خیلی ها گفتن حافظم میگه اگر دوشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم جواب تلخ میزی بد لب لعل شکرخوارا اون لب شیرین لب زیبا فرقی نمی کنه چی بگه مهم اینه که یه چیزی بگه خود سعدی هم جای دیگه میگه دشنام همی دهی به سعدی من با دو لب تو کار دارم حالا هرچی میخوای بگو فقط یه چیزی بگو با اون لب های شیرین و زیبا کجایی که تعنت کنی یا تن تو بر کنار کناریو ما اوفتاده در قرقاب اینم خطاب به همون تعن زنندگان همیشگی میگه دیگه که کجایی کاری تو اصلا تو باغ نیستی که ما چی داریم میگیم ای کسی که داری تعن میزنی تعن نت میکنی نت کردن هم یعنی همون سرزنش کردن تو بر کناری یعنی روی ساحل نشستی ما افتاده در قرقابیم غرقاب یعنی اون قسمت های امیق دریا ما افتادیم تو اون قرقاب تو روی ساحل نشستی و وقت داری تنه به ما میزنی تو درکی از حال ما نداری اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است؟ گرت معاونتی دست میدهد دریاب یه کسی که اسیر بند بلای عشق را که نباید سرزنشش کرد که آخه چرا رفتی دنبال عشق چرا دل به فلانی بستی اینو که نباید سرزنش کرد اگه میتونی دستشو بگیری کمکش کنی یه کاری براش بکنی یه کاری بکن یاده نوفل در داستان لیلی و مجنون افتادم که الان داریم میخونیم قصهش رو اسیر بند بلا را چه جای سرزنش است؟ گرت معاونتی دست میدهد دریاب اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست همی کنم به ضرورت چو صبر ماهی از آب خیلی بیته زیبایی از چند جهت یکی اینکه که طبق شیوه که همیشه سعدی داره و بازی نحوی میکنه و دست مضمون خودش رو نمیکنه ما تا لحظه آخر نمیدونیم چی داره میگه اول میگه اگر چه صبر من از روی دوست ممکن نیست همی کنم به ضرورت میگه بله صبر کردن از روی دوست برای من ممکن نیست من نمیتونم تحمل کنم روی دوست رو نبینم اما همین کنم به ضرورت اما چون چاره ای ندارم چون دوست روی به من نشون نمیده خب من تحمل میکنم تا اینجا میگیم ا چه راحت کنار اومد سعدی اما بعد میگه این صبر من مثل صبری است که ماهی از آب میکنه چه صبر ماهی از آب ناگهان یک چرخشی پیدا میکنه مضمون و ما میدونیم که ماهی نمیتونه از آب صبر کنه. ماهی دوری آب رو نمیتونه تحمل کنه و میمیره. پس من سعدی هم اگر از روی دوست صبر میکنم این صبر کردن نیست این مردنه. ضمن اینکه یک زرافت زبانی و موسیقایی سعدی به کار برده که خیلی دقیق و جالبه. ببینید برای اینکه وزن شعر رو درست بخونیم باید حتما بگیم همی کنم به ضرورت چو سبر ماهی از آب نمیتونیم بگیم چو سبر ماهی از آب وزن غلط میشه باید بگیم چو صبر ماهی از آب و وقتی ما اینطور تلفظ میکنیم که باید هم همینطور تلفظ کنیم تا درست بشه ناخداگاه کلمه از آب رو اینجا یاداوری میکنیم در موسیقی شعر در واقع سعدی داره کلمه عذاب رو هم به یاد ما در ناخوداگاه ما میاره و این عذاب کاملا نسبت داره با اون حالی که اون ماهی در خشکی داره اگرچه صبر من از روی دوست ممکن نیست همی کنم به ضرورت چو صبر ماهی عذاب تو باز دعوی پرهیز میکنی سعدی که دل به کس ندهم کل مده این کذاب اینم باز طبق معمول خطاب به خودش گفت که باز تو داری ادعای پرهیز و تقوا و دوری از زیبارویان رویان میکنی آقای سعدی بابا تو این کاره نیستی تو نمیتونی از اینا دل بکنی کل مده این کذاب یعنی هرکس ادعا میکنه ادعای بیپایه میکنه دروغگوه. اینم گویا میگن که حدیث است عراقی هم یک بیتی داره میگه نشنیدی تو این حدیث سواب از نبی کل مده این کذاب. و حالا گویا میگن که حدیث نبویست این بود قزل بیست و پنجم که خیلی من خودم قزل دوست دارم قزل پرشور پرخون است و بریم دیگه به سراغ قزل بیست و ششم مارا همه شب نمیبرد خواب ما را همه شب نمیبرد خواب ای خفتهٔ روزگار دریاب در بادی تشنگان بمردند و از به کوفه میرود آب ای سخت کمان سوست پیمان این بود وفای عهد اصحاب است به زیر پهلوانم بیروی تو خوابگاه سنجاق. ای دیده ی آشقان برویت چون روی مجاوران به مهراب من تن به غذای عشق دادم پیران سر آمدم به کتاب زهر از کف دست نازنینان در حلق چنان رود که جلا. دیوانه کوی خوب رویان دردش نکند جفای بواب سعدی نتوان به هیچ کشتن سعدی نتوان به هیچ کشتن الا به فراق روی احباب خب این هم غزلی بود با وزن‌های کوتاه و البته خیلی باز شورانگیز و عاشقانه که ما را همه شب نمیبرد خوابی خفته ی روزگار دریاب یعنی ما که هر شب خوابمون نمیبره از دلشوره و اضطراب و تشویش عشق و همه این قمهایی که بر سرمون ریخته اما ای خفته روزگاره کسی که تو این روزگار راحت خوابیدی این موقعیتی که درش هستی رو دریاب خوش به حالت قدر موقعیت رو بدون در بادیه تشنگان بمردند و از هله به کوفه می رود آب این آب فرات داره با اون وسعت و با اون شدت از هله که یکی از شهرهای عراق هست به کوفه میره وقت در بیابانها در بادیه یه عده تشنه دارن می میرن. این دقدقه ای ادالت رو حتی تو قزلهای عاشقانه سعدی هم میشه پیدا کرد کمیشه یکی که همیشه از قصه های سعدی اینه که چرا بعضی انقدر دارن که نمیدونن چه بکنن و بعضی ها محروم از کمترین حقوق و این اندیشه انقدر در سعدی پررنگه که گاهی به زبان شعر عاشقانه او هم نفوز میکنه در بادی تشنگان بمردند و از هله به کوفه میرود آب ای سخت کمان سوست پیمان این بود وفای عهد اصحاب سخت کمان کنایه از آدم نیرومنده مقصود اون معشوقی که قدرتش زیاد به هر حال در مقابل عاشق منظور از قدرت قبلا هم چنین مزامینی داشتیم خب زور بازو نیست منظور اینکه که عاشق کاریت دستش برنمیاد در مقابل معشوق بنده اوست هر چی او میگه گوش میکنه ای سخت کمان سست پیمان هم سخت کمانی هم سست پیمانی عهد و پیمان میبندی با عاشق اما بعد میزنی زیرش این بود وفای عهد اصحاب خار است به زیر پهلوانم بی روی تو خوابگاه سنجاب خوابگاه سنجاب یعنی دیگه بهترین بستری که میشه بر اون خوابید که از پوست نرم سنجاب درست شده میگی همچین خوابگاهی بدون تو و در دوری تو برای من مثل خار میمونه که انهو خار داره در پهلوهای من فرو میره چون تو در این بستر کنار من نیستی ای دیده ی آشقان به رویت چون روی مجاوران به مهراب مجاوران یعنی کسانی که تو مسجد و محلهای عبادی اومدن برای زیارت و اعتقاف میگه همونطور که اونها روی به مهراب دارند دیده عاشقان هم به سمت توست ای دیده عاشقان به رویت چون روی مجاوران به مهراب من تن به قضای عشق دادم پیران سر آمدم به کتاب کتاب یعنی مکتب خونه مزور اینجا اون مکتب عشق دیگه یعنی من کاری رو که باید در جوانی میکردم الان تو این سن پیری اون حیبت پیری خودم رو کنار گذاشتم مثل شیخ سنان که شاید قصه شنیده باشید اگرم نه شاید یه وقتی براتون گفتم تو این سن و سال پیری شعن و آبروی خودم رو کنار گذاشتم اومدم پا گذاشتم به مکتب عاشقی، و تن به قضای عشق دادم خودم و سپردم دست سرنوشت که منو عاشق تو کرده زهر از کف دست نازنینان در حلق چنان رود که جلاب جلاب یعنی گلاب منظور اینجا شربت گلابه شربتی که توش گلاب و شکر میریختند و یه شربت گوارایی است زهر از کف دست نازنینان در حلق چنان رود که جلاب دیوانه کوی خوب رویان دردش نکند جفای بواب بواب هم یعنی دربان اون کسی که دیوانه کوی خوب رویانه و میاد از کوچه اونها رد میشه اگر دربون در خونه اون خوب رو یه تندی بکنه یه چوبی بزنه یک تنوتی بکنه او دردش نمیگیره از تندی های این دربان چون برای یک هدف بزرگتری اومده به این کوی سعدی نتوان به هیچ کشتن الا به فراغ روی احباب سعدی رو میخوای بکشی یه را بیشتر نداره او رو از دیدن روی اون کسانی که دوستشون داره محروم کن احباب یعنی کسانی که انسان اونها رو دوست میداره سعدی نتوان به هیچ کشتن الا به فراغ روی احباب خب بریم دیگه سراغ کتاب بوستان اگر خاطرتون باشه در ادامه باب اول بوستان باب در عدل و تدبیر و رای قسمت قبل یک حکایت بلندی رو خوندیم که ختم شد به اینکه پادشاه انتقاد پذیر احتمال نجات پیدا کردنش و به سعادت رسیدنش خیلی بیشتر از پادشاهیست که انتقاد پذیر نیست و سعدی گفت وبال است دادن به رنجور قند، که داروی تلخش بود سودمند اگر یه کسی به حاکمان انتقاد میکنه و عیب اونها رو به او میگه او دشمن نیست اتفاقا اوست که خیرخواه حاکمه و در واقع سعدی تاکید بر این داشت که اون چاپلوسانی که دم به دم مجیز حاکم رو میگن اینها دوستان حاکم نیستن اینها اتفاقا بد میکنن به او ز دشمن شنو سیرت خود که دوست هر آنچه از تو آید به چشمش نکوست و بال است دادن به رنجور قند که داروی تلخش بود سودمند ترش روی بهتر کند سرزنش که یا راون خوش طبع شیرین منش از این به نصیحت نگوید کست اگر عاقلی یک اشارت بسد این پایان حکایت قبلی بود اینا رو گفتم برای اینکه حکایت بعدی هم در ادامه همین معناست و مضمون کلیش دعوت حاکمان هست به انتقاد پذیر بودن حکایت بعدی درباره معمون هست که هفتمین خلیفه عباسی و هم‌دوره امام رضا بود و قصه هاش رو کم و بیش شنیدید بشنوید حکایت بعدی رو از باب اول بوستان چو دور خلافت به مأمون رسید یکی ماه پیکر کنیزک خرید به چهراف تابی به تن گل به عقل خردمند بازی کنی به خون عزیزان فرو برد چنگ سرنگوشت ها کرده اناب ان رنگ بر ابروی آبد فریبش خزاب چو قوس بود بر آفتاب شب خلوت آن لعبت هورزاد مگر تن در آغوش معمون نداد گرفت آتش خشم در وی عظیم سرش خواست کردن چو جوزا دونیم پس داستان اینگونه آغاز شد که معمون یک کنیزکی خرید خیلی زیبا ماه پیکر به چهر آفتابی به تن گلبنی، یعنی تنش مثل یک بوته گل لطیف بود به عقل خردمند بازی کنی یعنی سکنات و اشبهاش عقل از سر خردمندان بیرون می کرد. به خون عزیزان فرو برده چنگ سر انگوشت هاو کرده اناب ان رنگ این دستاش که هنا گذاشته بود و اناب ان رنگ کرده بود انگار که چنگ در خون عزیزان و در خون عاشقان فرو برده یعنی هر کس که دل به امیداد بیچاره بود دیگه انقدر جذاب بود این زن به ابروی عابدفری فریبش خضاب چو قوس قزه بود بر آفتاب قوس قزح هم یعنی رنگین کمان خلاص یک کنیزی با همه این دلپذیری و زیبایی شب خلوت آن لعبت حورزاد مگر تن در آغوش مأمون نداد این کلمه مگر اینجا یعنی مثلا میگن که گویا گویا میگن که بنا بود خلوت بکنه با مأمون این کنیزک و همبستر بشه با او تن نداد به آغوش مأمون و معمون هم خشمگین شد گرفت آتش خشم در وی عظیم سرش خواست کردن چون جوزا دونیم جوزا همیه صورت فلکیه که بهش دو پیکر هم میگن چون از دو پیکر تشکیل شده اینجا میگه سعدی که انقدر خشمگین شد مأمون میخواست بزنه سر اینو از اسط نسب کنه مثل صورت فلکی جوزا بگفتا سرینک به شمشیر تیز بیانداز و با من مکن خفت و خیز اینو گفت گفت گف باش سرم و از تنم جدا کن ولی با من خفت و خیز نکن یعنی با من همبستر نشو با من وارد رابطه تنی نشو بگفتر چه بر دل دلگزند آمدت چه خسلت ز من ناپسند آمدت بگفتر کشی ور شکافی سرم ز بوی دهانت به رنجندرم کشد تیر پیکار و تیغ ستم به یک بارو و بوی دهان دم بدم پس علت مشخص شد همون پرسید برای چی داری از من دوری میکنی بگفت از چه بردل گزند آمدت چه خسلت زمن ناپسند آمدت که این کنیز جواب داد دهانت بوی بد میده و اگه تو منو با شمشیر بکشی یه لحظه دردی حس میکنم و میمیرم اونتا اگر باشه تحمل کنم بوی دهانت رو دم به دم خواهم مرد این دم به دم هم خیلی هوشمندانه آورد سعدی که هم به معنای لحظه به لحظه است هم به معنای نفس به نفس یعنی هر نفسی که تو میگیری من خفه میشم کشت تیر پیکار و تیغ ستم به یک بارو بوی دهن دم بدم شنید این سخن سرور نیک بخت تند و برنجید سخت همه شب در این فکر بود و نخفت دیگر روز با هوشمندان بگفت طبیعت شناسان هر کشوری سخن گفت با هر یک از هر دری دلش گرچه در حال از او رنجه شد دوا کرد و خوشبوی چون قنچه شد پس معمون خیلی به فکر فرو رفت و فرداش با طبیعت شناسان و پزشکان و انسانهای دانا مشورت کرد و در نهایت دوا درمون کرد و این بوی بد دهان رو از بین برد و دلش گرچه در حال از اون رنجه شد در حال یعنی در همون لحظه وقتی این حرف و کنیزک به او زد اگرچه که معمون خیلی ناراحت شد از این کنیزک بدش اومد اما همون حرف باعث شد که او رفت دوا کرد این مشکل رو و خوشبوی چون قنچه شد پری چهره را همنشین کرد و دوست که این ای به من گفت یار من به نزد من آن کس نکو توست که گوید فلان خار در راه توست پس معمون هم اینجا از خودش روحیه انتقاد پذیری رو نشون داد و اون پریچهره رو اون کنیزک رو همنشین خودش کرد و عزیز کرد و به همگان هم گفت که دوست من و یار من همین کنیزک چون عیب من رو آشکارا به من گفت پریچهره را هم نشین کرد و دوست که این عیب من گفت یار من اوست به نزد من آن کس نکو خواه توست که گوید فلان خار در راه توست خطرات رو یاداوری کنه به گمراه گفتن نکو می روی جفایی تمام است و جوری قوی اگه به یه گمراهی بگی نه درست داری میری مسیر همینه خب جفا کردی به او دیگه هر هرانگه که عیبت نگویند پیش هنر دانی از جاهلی ای بخیش. اگه یه کسی نباشه که عیبت رو پیش روت بهت بگه اون وقت خیال میکنی همه این کارهای غلطی که داری میکنی کارهای درستی است و این در نهایت موجب هلاکت خودت میشه پس یک فضایی رو باید ایجاد کنی کسی بتونه یه چیزی به تو بگه هر آنگه که عیبت نگویند پیش هنر دانی از جاهلی عیب خیش مگو شهد شیرین شکر فایق است کسی را که سمقونیا لایق است یک گیاه بدبوی تلخه چه خوش گفت یک روز دارو فروش شفا بایدت داروی تلخ نوش اگر شربتی بایدت زودمند ز سعدی ستان تلخ داروی پند به پرویزن معرفت بیخته شهد زرافت برامیخته این ویژگی اون داروی تلخ پند سعدی است که میگه اون دارو فروش چه خوش گفت که آقا اگر شفا میخوای باید این داروی تلخو بخوری و بنوشی و حاکم هم اگر شفای ملک و مملکت خودشو میخواد باید تلخی این انتقادها ها و عیب که دیگران میگن رو بتونه تحمل بکنه و در اصلاح اونها بکوشه نه اینکه فقط فضایی رو محیا کنه که همه فقط تعریف او رو بکنن و در نهایت هم سعدی میگه اگر شربتی از سودمند ز سعدی ستان تلخ داروی پند اگر داروی سودمندی میخوای بیا من بهت داروی تلخ پند و نصیحت بدم اما این داروی تلخ من یه ویژگی داره به پرویزن معرفت بیخته اولا این که پرویزن این قربال داروی من توسط معرفت قربال شده یعنی هر چی که من به شما میگویم آکنده است از معرفت و به شهد زرافت برامیخته در عین حال من با زرافت هایی که در کار کردم در سخن خودم یه شهدی رو زدم به تلخی این دارو و تلخیش رو گرفتم خیلی قشنگ گفته سعدی به پرویزن معرفت بیخته بیختنم یعنی علک کردن به شهد زرافت برامیخته شهد زرافت های زبانی و این همه شیرین سخنی ها رو من مخلوط کردم با تلخی نصیحتی که دارم به حاکمان میگم بلکه یه خورده این قابل نوشیدن بشه و این حاکمان خلاصه خیلی بدشون نیاد و بیان سراغه پندهای من سعدی امیدوارم که این شهد زرافت لاقل باعث بشه که بیان اونهایی که باید بیان خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که همینجا این قسمت رو به پایان برسونیم ممنون از شما که همراه و قدم و یاره پادکست سعدی هستید و عاشق و دلبسته فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی سپاسگزار از دوستان و رفقایی که ما رو معرفی کنند در شبکه های اجتماعی این حمایت بزرگی از ما خواهد بود خیلی ممنونم از دوستانی که از این کار فرهنگی مستقل حمایت مالی میکنن شما دوستان حقیقتا صاحبان پادکست سعدی هستید و اگر پادکست سعدی سمره ای داره سودی داره و لطفی داره شما تهیه کننده اون هستید و لطف شما برقرار باد و الهی که خداوند روز به روز احوالات خوش رو در زندگانی شما بیشتر و بیشتر کنه مراقب خودتون باشید تا ادامه سخن سعدی خدا نگهدار. Thank <laughs> you.